0: bei Nippot. Wir haben schon die vierte Folge und wir dachten, das ist mal Grund zu feiern und ums Feiern geht es heute auch.
1: Ja, es geht schon los mit den tollen (lacht) Überleitungen. Hallo zusammen. Ähm, Tatsächlich steht ja der Juli schon kurz vor der Tür. Ich weiß auch nicht, wie übrigens. Die letzten Monate sind einfach so passiert und ich habe keine Ahnung, was stattgefunden hat. Es waren einfach Monate, die verschwunden sind im Nichts. Und jetzt haben wir schon den Juli und im Juli gibt es in Japan ein ganz besonderes Fest, das wir uns diesmal zum Thema vorgenommen haben. Denn, wie es der Zufall so will, haben wir beide genau zu dieser Zeit Geburtstag und das ist das sogenannte Tanabata, das Sternenfest.
0: Und du hast wirklich an diesem Tag Geburtstag. Es ist nämlich der siebte, siebte.
1: Ja, tatsächlich. Also so halb halb offiziell, weil eigentlich muss man dann ja noch äh, dazu berechnen, dass das äh, alles nach dem chinesischen Kalender stattfinden müsste, aber trotzdem wird es in Japan am 7.7. gefeiert.
0: Ja, die nehmen es auch nicht so genau. Man gratuliert ja auch mal gerne so drei Tage vorher oder scheißegal.
1: Ja, tatsächlich <lacht> ist es in Japan ja auch sowieso quasi ein bisschen dem Pragmatismus geschuldet, dass man teilweise einfach sagt so, hey, es ist jetzt viel geiler, dass an dem Wochenende alle Zeit haben, also lass uns doch einfach deinen Geburtstag eine Woche früher feiern, oh. Wenn in Deutschland alle so, boah, nein, das bringt mega Unglück, auf keinen Fall. Und in Japan so, hä, nee, aber alle haben Zeit, la, lass mal ballern.
0: Ey, nicht so verkehrt eigentlich. Nee,
1: ich finde das auch voll okay. Und ich glaube auch nicht, dass das Unglück bringt. Ich bin, ich bin nämlich auch gar nicht abergläubisch, das bringt nämlich Unglück. <lacht> ähm, boah, aberglaube übrigens ist auch ein gutes Thema. finde ich oh ja. äh, ein andern Mal. ja. <lacht>
0: So, jetzt haben wir uns schon wieder mega verquatscht. Also, am 7.7. wird das Ding normalerweise gefeiert. Denn es ist der siebte Tag des siebten Monats im Mondkalender. Aber es ist ein bisschen durcheinander, weil der japanische Mondkalender ist unserem ein bisschen voraus. Heißt, eigentlich wäre es demnach der 12. Juli und nicht der 7.7. Aber wie gesagt, die nehmen das nicht so genau. Und der siebte siebte, den kann man sich auch viel besser merken.
1: Erstens das, und es ist ja schön, wenn du quasi jedes Jahr so ein Datum hast, an dem du dich orientieren kannst, also klar, es ist es auch irgendwie okay, wenn du sagst, es ist der zweite Sonntag in folgendem Monat. Aber zu sagen so, ja, guckt euch mal den Mondkalender an. Es kann irgendwie der 12. Juli sein, aber auch der 6. August oder so. Das ist halt ein bisschen arg kompliziert. Und wenn das dann jedes Jahr so krass variiert, ist es, glaube ich, schon Sinn, dass es der 7.7. geworden ist. Allerdings sollten wir vielleicht erstmal darüber sprechen, was das denn überhaupt für ein Feiert- oder Feiertag, aber was das denn für ein Fest überhaupt ist.
0: Also dieses ganze Fest ähm, wird um ein paar Sterne herumgesponnen. Deswegen heißt es auch Sternfest. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte dazu, die mir persönlich sehr gut gefällt, weil es auch um eine Handwerkerin geht. Und ähm, es gibt eine chinesische Version. Also man sagt, diese Geschichte kommt ursprünglich aus China. Und zwar gab es äh, eine Tochter des Himmelskaisers. Sie hieß Urihime, und sie war Weberin und sie war unfassbar fleißig und hat mega schöne Sachen gemacht und webte den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, war aber irgendwie ein bisschen alleine.
1: Ja, alles nachvollziehbar. Also ich meine, wer kennt das nicht? Wir sind alle nur am Hasseln und ähm, dann bleibt das Tindern natürlich auf der Strecke. <lacht>
0: Und das tat ihrem Vater irgendwie ganz schön leid. Und er war so, Mann, also irgendwie muss ich da mal was unternehmen. Und dann gab es eine schöne klassische Zwangsheirat, wie das halt damals so war. Aber die lief gar nicht so schlecht.
1: Ja, also tatsächlich hat, hat der Vater, der übrigens der Himmelskaiser ist. oder Himmel kommt quasi aus gutem Hause, könnte man so sagen. Und ähm, der hat den guten Hikoboshi angeschleppt, einen einen Hirten himmlischer Rinder, das ist auch ein toller <lacht> Titel übrigens, also wenn ich irgendwas mal in meinem Lebenslauf stehen haben will, dann ist es Hirte himmlischer Rinder oder oder Himmelsgott, das würde ich auch nehmen ähm, und hat die beiden miteinander verheiratet, beziehungsweise die beiden haben sich eigentlich, je nachdem welche Story oder welche Version der Geschichte man liest, ähm, haben die sich kennengelernt und ineinander verliebt und äh, dann geheiratet. Also ob das jetzt letzten Endes eine Zwangsheirat war, das sei mal dahingestellt, aber äh, der Romantik halber sagen wir einfach, das war Liebe auf den ersten Blick und ähm, ja, die haben sich ziemlich gut verstanden.
0: Man könnte fast sagen, ein bisschen zu gut, weil wie das so ist mit frisch verliebten Leuten, die haben dann nur noch Augen füreinander und äh, dann blieben die himmlischen Rinder so ein bisschen auf der Strecke und ebenso das, das Weben und das fand der Vater überhaupt nicht cool.
1: Ja, ich finde es voll traurig, gerade wenn ich so an diese himmlischen Rinder denke, die da so rumstehen <lacht> und kann ich so gar nichts mit sich anzufangen wissen. <lacht> <lacht> Ja, aber weißt du, ob himmlische Rinder auch Mu machen? Vielleicht machen was ganz anderes. Vielleicht oh. sind das so, ganz ehrlich, das ist doch irgendwie, was ist denn das? Das ist, ich glaube, Donner-Eis-Pokémon vielleicht, himmlisches Rinder oder so? Keine Ahnung. <lacht> ähm, sorry, ich habe mir irgendwie vor zwei Tagen die neue Pokémon-Erweiterung gekauft. Ich bin noch auf einem ganz anderen Dampfer. Anyway. Jedenfalls haben die beiden ihre Aufgaben so sehr vernachlässigt, dass der Himmelskönig Tente ähm, ganz, schön, ganz schön verärgert war und den beiden verboten hat, sich zu sehen und gesagt, so, damit ist jetzt Schluss, Ihr dürft euch ab sofort nicht mehr sehen und hat sie auf andere Seiten des sogenannten Himmelsflusses oder der Milchstraße, nämlich Amenogawa, was übrigens auch wörtlich übersetzt wirklich Himmelsfluss bedeutet. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Ähm, Hat die auf andere Seiten dieses Flusses verbannt und konnten sich dann einfach natürlich nicht mehr sehen.
0: Jetzt müsste man natürlich denken, okay, beide hocken auf ihren Ufern und jetzt wird wieder ordentlich gewebt und der Kaiser kriegt wieder richtig nice Klamotten. Aber Ueime war einfach so unfassbar traurig. Und weinte den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus und konnte demnach auch nicht weben, weil zum Weben musst du ja schon hinschauen, was du da tust. Und wenn deine Augen voll Tränchen sind, dann geht das natürlich nicht.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall sehr ergreifend erzählt. <lacht> <lacht> direkt, direkt aus aus dem eigenen Leben berichtet. Aus Erfahrung, <lacht> genau. wenn ich so weint an so, der
0: Nähmaschine sitze. Genau, direkt
1: in die Nähmaschine geweint. <lacht> Alles verrostet schon. <lacht> 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 naja, jedenfalls hat äh, diese gute Orichin mit ihren Vater so lange bearbeitet, bis er gesagt hat, hey, okay, ihr dürft euch wieder treffen und dann kriege ich ja auch wieder meine super nice Gewänder gewebt. Ähm, Gewänder gewebt, das ist schon wieder so, ein, oh Mann ey. Was war, das letzte, was war das in der letzten Folge? Kirschblütenbäume? Kirschblütenbäume. Mann, Mann, Mann. Und er hat gesagt, ihr dürft euch treffen, aber nur einmal im Jahr. Und das finde ich ist eine ganz schön, also selbst für Fernbeziehungen ist das ganz schön wenig, oder?
0: Ja, vor allem gab es ja kein Skype. Ja, also richtig,
1: also die konnten auch nicht einfach hier mal FaceTime oder so. Ähm, leider Dürfen die sich aber nur treffen, wenn das Wetter gut ist? <lacht> denn ja. wenn, es, wenn es regnet, denn es sind ja Sterne, die haben auch keine Regenschirme. Nicht nur kein FaceTime, <lacht> auch keine Regenschirme. Und ähm, wenn, wenn es tatsächlich am tanabata fest also am 7. Juli, regnen sollte, dann müssen die beiden noch ein ganzes Jahr warten, um sich wieder zu treffen.
0: Ja, es ist super bitter, weil natürlich dieser Fluss dazwischen ist. Und äh, eines Tages stand sie an diesem Flussufer und war so: geil, jetzt sehe ich irgendwie meinen Boy. Aber. Hä, es gab gar keine Brücke. Wir lassen jetzt mal dahingestellt, wie das vorher funktioniert hat. (lacht) Kleines Plothole. (lacht) Genau. Aber naja, also saß sie wieder an diesem Flussufer und weinte und weinte und weinte, bis ein paar Elstern kamen und ähm, meinten, ey, was ist denn los? (lacht) Und sie so, hier ist keine Brücke. Und die Elstern waren so, hä, wir könnten doch eine Brücke für dich bauen.
1: So kennt man Elstern, immer hilfsbereit. <lacht> ähm, d- dafür sind sie auch in Deutschland berüchtigt. Ja. Und dann haben die ihre Flügel ausgebreitet, so sodass hier da darüber gehen konnte und ähm, sich mit Hikoboshi treffen, dem Rinderhirten. Was ja eigentlich auch ganz ganz nett von den Elstern ist. Interessanterweise gibt es da aber, je nach Story erzählt oder nach, nach Variation der Story, gibt es da verschiedene Gründe, warum die beiden sich nicht treffen können. Denn einmal habe ich gelesen, kommen die Elstern einfach nicht, wenn es regnet. <lacht> Einmal hieß es, der Fluss wird einfach zu groß und zu breit und vielleicht wird auch die Strömung zu stark, who knows. Und die Elstern können keine Brücke mehr bilden. Also es ist so ein bisschen im Dunkeln, was genau da los ist, wenn es regnet.
0: Die Elstern haben einfach viele Ausreden, wenn sie keinen Bock haben. Ja,
1: also die Elstern sind so so ein bisschen dievenhaft. Also es muss wirklich alles stimmen, damit die an Bord sind.
0: Ja, und das ist eigentlich die Geschichte und deswegen hoffen natürlich alle am 7.7. dass wunderschönes Wetter ist, damit die beiden sich sehen können. Und wenn es an diesem Tag aber doch regnen sollte, dann hat der Regen einen ganz besonderen Namen. Das ist dann nämlich äh, die Tränen von Uri.
1: Das klingt irgendwie, also es klingt fast schon episch, ehrlich gesagt. Ja. Also die Tränen von Uri Himmel könnte auch, einerseits könnte es irgendwie ein Item aus einem Computerspiel sein, andererseits könnte es aber auch einfach so, ich weiß nicht. Der Titel meiner Autobiografie werden oder so.
0: Auch schön, dass du die Himmelsprinzessin bist. So. Ja,
1: also come on, das sieht man mir ja wohl schon direkt an. Also wer von euch mich schon mal gesehen hat im echten Leben, weiß, wie nah ich an einer Himmelsprinzessin bin.
0: <lacht> ja, vielleicht war der war der himmlische Rinderhörter auch einfach blind.
1: <lacht> genau. Und, und, und ich als Prinzessin aber auch so. Ja. Ähm, es war einfach, es stand von Anfang an auf einem schlechten Fuß. Ja, ich finde auf jeden Fall, das ist eine eigentlich, wenn man das weniger quatschig erzählt, als wir das gerade getan ja. haben, ist das eine wahnsinnig romantische Geschichte. Und ich finde es auch ganz beeindruckend eigentlich, dass sich die entwickelt hat, indem man sich Sterne angeguckt hat, die am Himmel standen. Also weißt du, wenn ich zum Beispiel jetzt an den Himmel schaue, klar sehe ich Sterne und ich finde die wunderschön, aber damals haben die Menschen sich irgendwelche epischen Geschichten dazu ausgedacht und erklärt, wie diese Sternbilder sich zueinander verhalten. Das finde ich schon sehr eindrucksvoll.
0: Ja, vor allem, wenn man denkt, es gab ja gar keine richtigen Teleskope.
1: Ja, genau. Also du hast einfach nur leuchtende Punkte am Himmel beobachtet. Fand ich immer sehr ästhetisch. Aber dass dass man da wirklich solche Geschichten draus spinnt, total faszinierend, meiner Meinung nach.
0: Und das Interessante ist, in Research zu dieser Folge gab es diese Standardgeschichte, die wir euch gerade erzählt haben. Aber es gibt auch noch, Oh nein! Schon, wir müssen schon lachen, es gibt nämlich auch noch eine andere Geschichte. Und man munkelt, das wäre die japanische Version davon, aber nun gut.
1: Also dazu muss man auch direkt mal sagen, die japanische Version ist schon auch die, die wir euch gerade erklärt haben. Es wurde nur von, von chinesischen Vorbildern übernommen, also Tanabata, Olichime, Kikoboshi, das sind ja alles japanische Wörter für Leute, die sich ein bisschen mit der Sprache auskennen. Ihr habt das sicher schon erkannt. In der chinesischen Originalversion haben die natürlich ganz andere Namen. Und das ist schon die japanisierte Version, die auch in Japan gefeiert wird. Es gibt allerdings noch eine Version aus dem Kojiki. Ich weiß nicht, wer von euch den Kojiki vielleicht sogar schon mal in Händen gehalten hat. Es ist quasi die japanische Frühgeschichte, die so ein bisschen die Mythologie der der Entstehung des des Landes ähm, erklärt bis bis zu einer gewissen Regierungsperiode, also eine relativ lange Zeit abdeckt und da steht wirklich alles drin von den Göttern, die quasi Japan geschaffen haben, bis hin zu wahrscheinlich existierenden äh, historischen Personen. Und ähm, in diesem äh, Schriftwerk steht auch die Geschichte, die die ich jetzt mal kurz umreiße. Melissa muss schon lachen, weil es ist, als ich die das erste Mal gelesen habe und ich muss kurz dazu sagen, in Japan habe ich von dieser Geschichte nie gehört. Wir sind tatsächlich erst... In unserer, ähm, in unserer Research, ich habe gerade überlegt, wie man Research auf Deutsch sagt, ich sag mal Recherche, <lacht> Recherche. Ähm, in unserer <lacht> Recherche zu dieser Folge herausgefunden, dass es diese japanische Version der Geschichte auch gibt und ähm, ja, es ist etwas komplexer als die Geschichte, die wir euch gerade erklärt haben. <lacht> Also es trug sich, oh Mann, Melissa, ich kann schon wieder gar nicht. Ähm, Es trug sich zu, dass eine Familie mit drei hübschen Töchtern von einer Schlange, von einer riesigen Schlange aufgesucht wurde. Klassiker. Es es geht schon gut los, es geht quasi wie jede gute Sitcom geht's los. Ähm, Gute Schlange kommt zur Tür rein, Applaus. Ähm, Nein, also die die Schlange hat diese Familie aufgesucht und gesagt, ich möchte, dass ihr ähm, mir eine eurer Töchter zur Frau gebt. Und ähm, allein das ist mal schon wieder so... Ja, so abstrakt für uns, glaube ich, weil, ich weiß nicht, man kennt natürlich irgendwie Sagen, in denen dann vielleicht irgend so eine Art humanoides Wesen um die Hand einer Frau gebeten hat, aber dass, dass so eine Schlange sagt, gib mir gib mir jemanden zur Frau, <lacht> finde ich, find ich sehr ungewöhnlich und das ist schon wieder für, für meine Begriffe sehr asiatisch. <lacht>
0: Ja, aber Schlangen haben halt auch einen anderen Stellenwert, ne? Ähm,
1: Ja, also die Schlangen sind natürlich äh, bei uns sowieso natürlich sehr negativ behaftet und werden auch teilweise gleich mit Lindwurm und Drache und sonst was gleichgesetzt oder natürlich mit dem Teufel, der irgendwie Adam und Eva verführt. Im ähm, Japanischen ist das nicht nicht ganz so extrem beziehungsweise nicht ganz so negativ behaftet und deswegen haben auch die Leute erstmal gesagt, so okay, Schlange, wir mal mit unseren Töchtern. Und ähm, die beiden ältesten Töchter haben sich geweigert, die Schlange zum Mann zu nehmen. Aber die jüngste Tochter hat gesagt, okay, why not meine Schlange heiraten? Das kann ja nicht schaden. Und hat hat diese Schlange geheiratet. Es wurde ein ein Haus an einem See gebaut und dort sind die dann eingezogen. Und dort hat diese Schlange ähm, einfach gesagt, hey, Kannst du mir bitte den Kopf abschlagen? <lacht>
0: Klassiker, in einer frischen Ach, Ehe. Genau.
1: Also, der, der, Schlange hat so gut in der Ehe gefallen, dass sie gesagt hat, hey, weißt du was ist ähm, Enthauptung äh, erscheint mir als ein sinnvoller Ausweg. Und, und natürlich, was sagt, was sagt die junge Dame? Klar, Klar. mach ich, mach ich, ähm, leg doch einfach mal hier den Kopf hin. Und, nein, auf jeden Fall hat sie, hat sie der Schlange den Kopf abgeschlagen. nie. Oh, das Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, sag mal bitte.
0: Mit, mit einer winzig kleinen Schere. Oh, man, man ist sich nicht sicher, ob es äh, eine Nagelschere war oder eine winzig kleine Stoffschere. Hat
1: sie eine Blindschleiche geheiratet? Ich dachte, es <lacht> war so eine mega Also auch auf den, auf den, ähm, auf den ähm, wie sagt man denn, auf den, auf den Scrolls. Oh mein Gott, ich bin gerade... <lacht> Äh, ja, ähm, auf den Schriftrollen. Auf den, auf den Schriftrollen, genau, danke. Ähm, und auf, auf den auf den Wandmalereien und so hat man auch... Ähm, eine
0: große Schlange gesehen. Eine große
1: Schlange gesehen. Ich glaube,
0: es hat einfach lange gedauert.
1: Ach du meine Güte, das klingt, <lacht> das klingt nach einem unglaublich grauenhaften Prozess. Ich habe tatsächlich in meiner Version stand nichts von dieser kleinen Nagelschere, die ich gelesen habe. Deswegen bin ich jetzt gerade authentisch. Entsetzt.
0: <lacht> naja, aber sie schafft es dann tatsächlich auch. Ja,
1: okay, aber Gott, das muss. Oh Gott, oh Gott.
0: Wahre Liebe.
1: Wa- genau wahre Liebe. Da schneidet man auch mal seinem Ehemann einfach mit einer Nagelschere den Kopf ab. Das kennt man ja. Ähm, an alle Pärchen, die jetzt zuhören, haltet an euch. Äh, es geht noch weiter. Denn aus dem Hals der Schlange kam einfach ein super hübscher junger Gentleman gekrochen.
0: Nice. Und
1: also okay.
0: Hört äh, sich bei mir nach Dates an. Auf ja, jeden
1: Fall. Ang- angenehmer, angenehmer Plot Twist würde okay. ich sagen. The <laughs> Ähm, also ich dachte, nach der Nagelschere ging es eigentlich nur noch bergab. Aber es kommt ein, ein ähm, junger Mann da raus. Und der gibt sich als ein Drachenkönig namens Amewakahiko zu erkennen. Auch noch von royaler Abstammung quasi. Also es wird immer besser. Ja. Und ähm, ja, die beiden verlieben sich und führen erstmal ein sehr angenehmes Leben zusammen. Also eigentlich denkt man ja, alles gut ausgegangen. Aber jetzt geht die Story erst richtig los. Denn er ist ja ein, ein himmlischer Drachenkönig. Und er hat durchaus auch verpflichtet. Als ein solcher und sagt eines Tages zu seiner jungen Frau: Ich muss mal kurz in den Himmel und mich um ein paar Dinge kümmern. Während meiner Abwesenheit lasse ich dir hier so eine chinesische Schatzkiste da und die darfst du auf keinen Fall aufmachen und ähm, das ist auch also es, wie ihr seht es ist ähm, es wird ein bisschen zusammengewürfelt aber so steht es geschrieben da muss ich gleich direkt an diese an diese Gespensterhefte von früher denken, Gespenstergeschichten wenn das jemand von euch kennt wo am Ende immer so steht seltsam aber so steht es geschrieben <lacht> genauso ist diese Story auch ähm, gut der junge Mann ist im Himmel kümmert sich um seine Geschäfte und Sie sitzt einfach vor dieser chinesischen Schatzkiste und hat sich natürlich vorgenommen, die nicht zu öffnen, weil er hat gesagt, wenn du die aufmachst, kann ich nie wieder zurückkommen. Und ja, das klingt ja irgendwie ziemlich negativ.
0: Voll. Und sie reißt sich aber auch mega zusammen.
1: Sie reißt sich mega zusammen, aber blöderweise lädt sie ihre beiden missgünstigen Schwestern ein. Ja. Ja, und natürlich machen die die Kiste auf. Und was kommt raus?
0: Rauch. Ja genau, es kommt
1: einfach Rauch raus, also äh, etwas antiklimaktisch, es kommt einfach Rauch aus der Kiste und ähm, trotzdem bedeutet dieser Rauch wohl, hey, dein Mann kann nie wieder hierher zurückkommen. Und da ihr Mann sie aber scheinbar schon auf diese Situation vorbereitet hat, nämlich hat er gesagt, geh mal nach Kyoto, wenn du diese Kiste aufmachst (lacht) oder wenn irgendjemand diese Kiste aufmacht, beispielsweise deine missgünstigen Schwestern.
0: Die kannten sich wohl gut inzwischen. Ja, ich weiß
1: nicht, also sie scheinen, scheinen schon Vorkehrungen getroffen zu haben. Und, und hat gesagt, hey, ähm, geh mal nach Kyoto und kauf einen Flaschenkürbis. <lacht> und und ähm, ja, das wird es richten vermutlich Also es tut mir auch echt leid, dass wir so lachen müssen, aber es ist halt einfach echt eine richtig absurde Geschichte.
0: Es hört sich halt an wie eine Fanfiction von einer richtigen Story.
1: Ja, genau. Und es hört sich auch an wie eine schlecht geschriebene Fanfiction, muss man <lacht> ja. dazu sagen. Also Edward hat ihr diesen Flaschenkürbis verkauft. Äh, nein, Entschuldigung. Jemand hat ihr, ein Händler in Kyoto, hat ihr diesen Flaschenkürbis verkauft. Aber glücklicherweise war es wohl ein magischer Flaschenkürbis. Denn aus diesem Flaschenkürbis sprießt eine Ranke, die bis in den Himmel reicht. Und natürlich kann sie diese Ranke dann hochklettern und ihren Mann im Himmel besuchen. Sehr praktisch, denn dort leben sie dann auch erstmal zusammen und sind vermeintlich wieder glücklich. Aber leider hat dieser Drachenkönig einen sehr ungehaltenen Vater, was Ehen mit Menschen angeht. Denn sein Vater ist ein Oni, also ein, ein japanischer ein japanischer Dämon, ein japanischer Teufel, wenn man so will, und ähm, sagt so, nein, du kannst auf keinen Fall hier mit mit einer Menschenfrau abhängen. Die stinkt. Ja, hat er das gesagt in deiner Version ja. der Geschichte?
0: Wirklich? Ja. Ach
1: du meine Güte. Mann, du hättest mir die schicken müssen, die klingt viel lustiger. Nagelschere, stinkende Ehefrauen. Ah Mann.
0: Hier stinkt nach Mensch.
1: <lacht> genau, hier stinkt nach Mensch. Und also, was macht man dann natürlich als als cooler Drachenkönig? Er verwandelt einfach seine Frau, wann immer der Vater zu Besuch ist, in einen Fächer oder ein Kissen. Und, oder einen Stuhl. Ja, oder ich hab, bei mir stand auch wieder nur Kissen oder Fächer.
0: Ja, aber, ich,
1: aber es ist super. Also, Stuhl, Ein weiß nicht, Objekt. ich glaube, ich glaube, das wird der Vater sofort machen. Meinst also, du? klar. So als Stuhl Ehefrauen, die erkenne ich doch, ey, die erkenne ich mit geschlossenen Augen. Naja, und, und wir haben es fast geschafft, Leute. Also, wenn ihr jetzt noch zuhört, wow, Respekt. das ist wirklich Respekt. Ich habe das Gefühl, so die letzten 15 Minuten war wie in so einem David Lynch-Film einfach. Jedenfalls kommt das natürlich trotzdem irgendwann raus. Einmal, was weiß ich, vergisst er seine Frau zu verwandeln und der Vater kommt zur Tür rein. Auch auch direkt so ein bisschen Sitcom-Material. Und ja, äh, es kommt heraus. Und ähm, der Vater ist natürlich wahnsinnig ungehalten. Aber trotzdem lässt er sich auf ein Deal ein, wenn man so will. Und er gibt seiner Frau, äh, seiner Frau, sage ich schon, der Frau seines Sohnes vier Aufgaben. Wenn sie die erfüllt, dann lässt er vielleicht mit sich reden. Und ja, die sind auch die sind auch nicht von schlechten Eltern.
0: <lacht> die sind sehr speziell auf jeden Fall. Aber... Der, der andere Himmelsgott ist natürlich schlau und sagt, hey, ich gebe dir hier was und damit wirst du alle Aufgaben schaffen.
1: Mhm. Er gibt dir nämlich Ärmel. <lacht> <lacht> also die Ärmel, Item. Die Ärmel, die Ärmel seines Outfits sind magisch, wie praktisch. Und ähm, dann macht sie sich quasi mit diesen Superärmeln <lacht> auf, den Weg, auf den Weg zur, zur ersten Prüfung. Und diese Prüfungen sind unter anderem, dass sie beispielsweise, ich glaube, es sind eine Million Reiskörner, soll sie von einem Getreidespe- Getreidespeicher in einen anderen übertragen. Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, sollte sie das pro Reiskorn einfach so <lacht> einzeln machen oder durfte sie so eine ganze Handvoll nehmen? Ich weiß es gar nicht. Aber es
0: durfte keins verloren gehen.
1: Ja, aber mit Zauberärmeln, wie soll da auch eins verloren gehen? Ja, eben. Denn sie hat die Prüfung natürlich mit Bravour bestanden, genauso wie eine tausend Hinder, 1000 tausend äh, Hinder, genau, tausend Rinder <lacht> hüten, so rum. Tausend Rinder sollten gehütet werden für einen Tag und eine Nacht und das hat sie auch ebenfalls dank der Zauberärmel natürlich mit Bravour bestanden und die Rinder unter Kontrolle gehalten genauso wie zwei weitere Prüfungen, bei denen sie einmal in einem in einem Lagerhaus voller Schlangen übernachten musste <lacht> und einmal, oh Gott, was war denn in einem anderen?
0: Ja, ich vergessen, es war aber auch irgendein Creature Schein. Ja, ja, es war ich,
1: es war, hat sich auch nicht viel genommen. Ich glaube nee. ein ein Lagerhaus war voller Schlangen und das andere war irgendwie voller Skorpione oder so. Also es war es war nicht nicht wirklich viel Unterschied zwischen den letzten beiden Prüfungen, aber auch die hat sie dank der magischen Ärmel natürlich bestanden
0: der Vater nicht so mega kreativ. Die saßen so im Meeting zusammen, ja, ich muss jetzt hier der, der komischen Menschenfrau meines Sohnes irgendwelche Prüfungen stellen. Der eine so, ja, hier so, äh, sperre sie doch in so ein Haus mit Schlangen und mit Skorpion. Okay, beides genommen. Ja,
1: genau. Und dann noch so ein Typ anderer, aber wie, aber was ist denn mit, keine Ahnung, Ko- nee, Kobler sind auch Schlangen, verdammt. <lacht>
0: Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas voll Sinnvolles, so wie, ja, äh, sie muss ihren Mann aus tausend gleich, gleichen Männern erkennen oder so, aber dass du jetzt einfach nur Kobras reinwirfst, <lacht> spricht sehr dafür, dass ich, du in diesem Meeting warst. <lacht> ich,
1: ich, ich bin noch Kobras, ich finde, jede Prüfung sollte irgendwas mit Kobras zu tun haben. Aber du, voll kreativ, so direkt, erkenne deinen Mann aus tausend Doppelgängern.
0: Hena, was Romantisches, nicht oh die Schlangen im... Lagerhaus töten. Na
1: doch, irgendwas mit Schlangen und Explosionen. und.
0: Tausend Rindern. (lacht) Genau,
1: tausend Rinder, von denen aber auch 999 (lacht) Schlangen sind, vermutlich Kobras. Und sie muss rausfinden. Ich habe das Gefühl, das könnte in dieser Story vorkommen, ehrlich gesagt. Also es ist so absurd. Ähm, Aber ja, sie hat die Prüfungen bestanden. Und was ist dann passiert?
0: Ja, was ist dann passiert?
1: Das ist, dabei hast du das, davon so oft geredet, dass das eigentlich für mich gefühlt dein Lieblingspart der okay, Story ist. Okay, pass
0: auf. Ich kann das einfach nicht erzählen, ohne mich tot zu lachen. Okay. Musst du das also, der Vater kommt und sagt so: Mann, ich bin mega impressed. Ab jetzt dürft ihr euch einmal im Monat sehen.
1: Ja, und einmal im Monat ist ja eigentlich ein ganz guter Deal. Ja. Und. und und sie so, also die Frau des guten Flachenkönigs, meint so, oh was, einmal im Jahr, alles klar. <lacht> das ist das Ende der Geschichte. <lacht> so, sie hat ihn einfach missverstanden, obwohl er gesagt hat, ihr dürft euch einmal im Monat treffen. Aber ja, natürlich war der Vater auch, glaube ich, mit einmal im Jahr okay. Und so hat der Oni dann doch irgendwie ein bisschen zumindest noch seinen Willen bekommen. Und die beiden dürfen sich, genauso wie Orihimi und Hikoboshi nur ähm, einmal im Jahr treffen. Und ja, jetzt dürft ihr persönlich zu Hause entscheiden, welche Version der Geschichte euch besser gefallen hat. Ähm, Ihr dürft auch gerne nochmal, also wenn jemand von euch wirklich krasser Künstler ist, ich würde eigentlich voll gerne, ich würde ich würde mir ehrlich gesagt sogar einen Manga kaufen, ja. in dem diese Story einfach noch mal aufbereitet wird. Ach, aber, aber vielleicht auch ein kurzer, äh, vielleicht auch nur ein Bild. Ihr könnt das auch mit Strichmännchen malen. Hauptsache, es ist so lustig wie die Originalgeschichte. Ich wäre auf jeden Fall dabei.
0: Ja, wenn jemand uns Fanart zu dieser Geschichte schickt, schmeißen wir ihn einfach mit in die monatliche Tombola.
1: Oh, das ist, das ist ein guter Deal. Wer uns Fanart zu so dieser... Aber also muss ich dann doch noch mal dividieren. Es können nicht nur Strichmännchen sein. Nee, es muss schon... Genau, es muss schon ein bisschen was Cooles sein, wo wir erkennen, es hat euch Mühe <lacht> gekostet. Aber ey, wenn es sehr lustig ist, dann ja. habt ihr auf jeden Fall unseren ewigen Dank.
0: Und apropos ewiger Dank, der gilt natürlich auch, ganz wichtig... An unsere neuen Patreons.
1: Ja, und da haben sich auch tatsächlich zwei neue 5-Euro-Patreons eingefunden, die wir natürlich an dieser Stelle, wie es das Gesetz so will, persönlich (lacht) grüßen möchten. Einmal Baumkuchen und Sardinas Welt. Vielen, vielen Dank an euch beide. Wir wissen das sehr zu schätzen, wie ihr unser Projekt supportet.
0: Yay, vielen Dank. Beste. Und, ähm... Ihr könnt natürlich auch immer Patreon werden und es gibt coole Sachen zu gewinnen. Man darf Themen vorschlagen und äh, wenn man 5 Euro Patreon ist, kriegt man diesen wunderschönen Shoutout wie jetzt gerade. Aber davon genug. Wir reden jetzt erstmal weiter über das richtige Thema. Und sorry, wenn wir das hier so ein bisschen äh, spaßig gemacht haben, aber ich bin mir sicher, es gibt auch schön vorgelesene Geschichten.
1: Ey, bestimmt. Also wenn ihr da vielleicht auch tolle YouTube-Videos dazu findet, in der jemand vielleicht sogar die Originalgeschichte mit einer tollen Erzählstimme vorliest, schaut euch nicht, die mit uns zu teilen, dann posten wir die auf Twitter oder so.
0: Genau. Ähm, Ja, aber es geht nach wie vor eigentlich um die gleichen Dinge, nämlich um drei Sterne.
1: Ja, um das... ähm, Mensch, jetzt hast du die Sterne quasi übergeleitet zu mir, obwohl du doch die sternen Sternen Sternenlady von uns bist.
0: (lacht) Nein, ich kann das natürlich Äh, erzählen.
1: Ja, also ich ähm, meine, wie vorhin schon angedeutet wurde, geht es bei Orihime und Hikoboshi eigentlich um um Sterne, die von der der Milchstraße getrennt werden. Und das sind Sterne, die man tatsächlich auch von Europa, also auch von Deutschland aus sehen kann.
0: Genau, das ist einmal Orihime ist äh, Vega im Sternbild der Leier und Altea ist äh, im Sternbild des Adlers. Und äh, also Hikoboshi ist das. Und man sagt, es wäre der zwölfhellste Stern.
1: Der zwölfhellste? Klingt aber auch so, Random. also es klingt nicht äh, medaillenverdächtig. Also, <lacht> also wenn du zum Beispiel mir bei irgendwas sagst, so du bist der zwölfbeste, dann denke ich mir so, oh ja. Also ich meine, man muss daran, äh, man muss natürlich sich ein bisschen daran orientieren, wie viele Sterne es gibt. Ja. Aber trotzdem, zwölfhellste ist irgendwie nichts, was ich mir in meinen Lebenslauf schreiben würde.
0: Hätte ich zu meinem Vater gesagt, ich bin in irgendwas Zwölfte geworden, hätte der schon gar nicht mehr zugehört.
1: Ja, ohne ohne Scheiß. Also ich will jetzt nicht wieder asiatische Klischees auspacken, die Folge haben wir bereits hinter uns. Aber Zwölfbester ist ist so, ich weiß noch damals, als ich irgendwie so bei einem, einem, ich habe als Kind Judo gemacht. Und wurde bei irgendeinem Wettbewerb oder so siebter. Und ich war einfach so mega traurig. (lacht) Weil ich dachte so, man muss halt einfach Erster oder Zweiter werden, damit das überhaupt irgendwas wert ist. Und ich komme noch nicht mal aus einer asiatischen Familie.
0: (lacht) Was man aber tatsächlich auch sehen kann, ist äh, Deneb. Das ist quasi die dunkle Brücke, die die beiden trennt. Diese ganzen Konstellationen kommen, wie gesagt, nur im Sommer zustande. Und Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr das tatsächlich machen und äh, ich habe eine App rausgesucht, die heißt die Sternbild-App, gibt es für beides, für Android und fürs iPhone und die heißt Sternatlas. Und da könnt ihr dann tatsächlich euer Handy hoch in den Himmel halten und könnt checken, ah, da sind sie, ich habe sie gefunden.
1: Ach cool, was für eine Zeit in der echt, dass man das alles irgendwie schon einfach so, dass man sein Handy in den Himmel hält und dass einem (lacht) die Sternbilder sagt, wie cool ist das denn? Sollte ich direkt mal auschecken.
0: Aber wo wird das denn jetzt eigentlich fett gefeiert?
1: Eigentlich wird es in Japan erstmal überall gefeiert. Das muss man dazu sagen. Ähm, In Sendai wird das ganz besonders intensiv gefeiert, beziehungsweise ist Sendai sehr berühmt dafür, dass es einfach tolle Tanabata-Festlichkeiten dort gibt. Und ähm, man kann aber auch genauso, wenn ihr beispielsweise in Tokio Urlaub macht oder in Kyoto oder sonst wo, äh, zum Tanabata könnt ihr überall an den Feierlichkeiten teilnehmen. Also ihr werdet auf jeden Fall, egal wo ihr seid in welcher japanischen Stadt, behaupte ich mal ganz frei, werdet ihr Tanabata-Dekorationen sehen. Und die sehen wie aus, Melissa? Guck mal, Überleitung, Überleitung. Mann So
0: gut, so gut. So stolz. (lacht) Äh, Ganz klassisch werden Kärtchen, kleine Kärtchen an Bambussträucher gehängt, auf die man dann seine Wünsche schreibt, was immer schön ist, finde ich.
1: Ja, also ich finde das sowieso, äh, gerade dieses... Ja, also ich will es nicht auf reinen Aberglauben beschränken, aber schon so, wenn du auch zum Beispiel in diese japanischen Tempel kommst und dann gibt es beispielsweise diese Sträucher, sind nicht nur Bambussträucher, ähm, sondern auch, also teilweise sogar Metallstreben einfach oder eben Sträucher, an die dann Zettel gehängt werden, auf denen Wünsche stehen oder auf denen religiöse, Aussprüche oder, oder Sutren oder sonst irgendwas, die vielleicht das Böse abhalten sollen oder so. Aber ich finde es allein von der Ästhetik ist das wahnsinnig schön, wenn du dann irgendwie an so einen an so einen Busch kommst und da hängen überall so viele kleine mit mit schönen Kalligrafie-Kanji-beschrifteten äh, Zettelchen dran. Also es ist sehr, sehr schick auf jeden Fall. Und ähm, zum Tanabata muss man dazu sagen, dass es ein, ein Fest ist, an dem man sich wünscht, sich in gewissen Dingen zu verbessern. Also beispielsweise, so ist es aus dem Chinesischen übernommen worden, ähm, im Nähen oder in der Schrift. Und interessant ist auch, dass sich die Mädchen im <lacht> Nähen verbessern sollten und die Jungs in der Schrift. So Mädchen, näht mal Sachen und Jungs, ihr bildet euch bitte. So, also es ist <lacht> Klare
0: Arbeitsteilung hier.
1: Etwas antiquiert, ehrlich gesagt.
0: <lacht> und äh, früher wurden die aber nicht nur auf Papierstreifen geschrieben, sondern auch auf die Blätter des Maulbeerbaums.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt mhm. ganz schön und es ist angeblich die glatte Rückseite gewesen, weil auf der Vorderseite kann man wohl nicht schreiben. Und es wird aber noch ein bisschen cooler, denn man hat einfach von der Tarotpflanze den Tau genommen, der sich in diesen riesigen Blättern gesammelt hat, um die Tinte herzustellen. Also es war irgendwie so eine sehr, ein sehr ritueller Akt, finde ich. Das macht es total, total cool schon wieder. Ich bin da immer, gerade so als Mitteleuropäer, total fasziniert. Vielleicht haben wir auch ähnliche Rituale, die mir einfach nicht bekannt sind, weil man so darin aufwächst und irgendwie ständig damit konfrontiert wird, aber irgendwie kommt es mir nicht so vor, als wären wir auch nur ansatzweise so ritualisiert in in Deutschland und deswegen finde ich es immer super fasziniert, wenn jemand sowas sagt wie Wir haben auf Blätter des Maulbeerbaums geschrieben, (lacht) mit mit Tinte, die wir äh, aus Tautropfen gesammelt haben. Also es ist so, wow, cool, das klingt direkt nach Fantasy oder so.
0: Ich finde auch, das klingt überhaupt nicht, als würde es auf dieser Welt passieren. (lacht) Nee,
1: aber tatsächlich ist Japan ja auch manchmal nicht von dieser Welt. Oh. Boah. Oh. Oh. Sehr,
0: ja. sehr. Wir holen gerade alles wieder auf, was wir eben beim Geschichte erzählen verkackt haben. <lacht> weil wir einfach uns drunter haben.
1: <lacht> ich finde auch nicht, dass wir das verkackt haben, denn ich hoffe, <lacht> ihr fandet das auch ansatzweise absurd und lustig, weil also ihr könnt euch jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ja, das ist, ist eine ganz normale Geschichte. Also wir kennten das nicht. Flaschenkürbis in Kyoto gekauft und dann in den Himmel geklettert. Das ist ja wohl echt super standard.
0: Für every Saturday.
1: Ja, echt. Aber man muss dazu sagen, dass das Tanabata auch jetzt mittlerweile mega bunt einfach ist. Weil diese ganzen Zettelchen, die man schreibt, haben teilweise auch andere Farben.
0: Ja. Mega und die nice. stehen
1: alle für irgendwas. Nämlich für das, was man sich so ja, was man sich einfach vom Leben erhofft oder von seinem Wunsch. Und einerseits ähm, hat man früher das so ein bisschen nach den, nach den fünf ähm, Elementen ähm, gewählt, also die Farben, die, die im chinesischen Yin yang äh, irgendwie von Relevanz von waren. Tatsächlich habe ich mich persönlich nicht so wahnsinnig viel mit, mit chinesischer jetzt hätte ich schon fast Lore gesagt. <lacht> Lore? <lacht> nee,
0: ist tatsächlich wirklich passiert, sorry. Ja, ja
1: mit chinesischer Folklore. Äh, kommt ja auch l- Lorde. Äh, einfach
0: nur lange her.
1: Ja, ähm, beschäftigt. Ähm, aber... Man sagt so heute allgemein, rot ist für das Thema Eltern. Also wenn du dir beispielsweise wünschst, meine Eltern sollen super lang leben, dann nimmst du einen roten kleinen Zettel. Wenn du ähm, irgendwas auf einen blauen Zettel schreibst, dann ist das für Schwächen, die du hast. Also beispielsweise ich möchte, och, ich weiß auch nicht, ähm, keine Ahnung, nicht mehr, nicht, okay. mehr so abhängig, ich sagen, nicht mehr so abhängig vom Nikotin sein oder so. <lacht> wenn du äh, irgendwas Gelbes aufschreibst, dann ist es für das Thema Freunde und... Kann beispielsweise bedeuten, ich möchte einfach gern mehr Freunde haben. Auch heutzutage irgendwie gar nicht nicht mehr so unrelatable. Weiß ist für gute Vorsätze. Auch hier kann kann man zum Beispiel sagen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Oder ich möchte in Zukunft disziplinierter Kanji lernen. (lacht) 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 Yay! Oh mein Gott, ich fühle es direkt. (lacht) Und das äh, letzte wäre violett. Das ist für Themen rund um Schule und Studium. Und wenn man beispielsweise sagt, ich möchte die Aufnahmebefüßung für die äh, Tokyo Daigaku, also die prestigeträchtigste Uni Japans, bestehen, dann nimmt man einen violetten Zettel.
0: Und wie auch in jedem guten RPG-Spiel ist lila.
1: <lacht> Mann, richtig, oh Mann, Melissa, du hast es echt, du hast das echt verinnerlicht, dieses ganze Überleitungsding auch und so. Aber ist die wirkungsvollste Farbe angeblich, also das Violette. Man muss natürlich dazu sagen, abhängig vom Spiel, das du spielst, gibt es ja, ja. auch noch bessere Sachen als Lila. Ähm ich kann
0: dir das äh, tatsächlich aber herleiten, warum das so ist.
1: Oh, wow. Okay, weil, Bitte, schieß los.
0: Weil Färben war immer eine unfassbar aufwendige und schwierige Sache. Und Lila zu färben war ganz besonders schwer. Und es gab oh, okay. unfassbar lange keinen... Farbstoff für Lila und ähm, das war dann später auch ein Zufall. Sie wollten eigentlich ein Malariamittel erfinden und haben dann Lila-Farbstoff erfunden. What? <lacht> ja, und deswegen Purpur und Lila waren immer royale Farben und wichtige Farben, weil es so schwierig war, das zu machen.
1: Oh, wow, okay, das wusste ich tatsächlich nicht und das ist eine, äh, wunderschöne, eine wunderschöne Hinzufügung, was es auch total ja, sinnig erscheinen lässt, <lacht> dass die Farbe, die am schwersten herzustellen ist, irgendwie auch am wirkungsvollsten sein mag. Und ähm, ja, gleichzeitig wird aber nicht nur auf Zettelchen geschrieben, sondern es wird auch Zeug gebastelt, was ja, man an diese an diese <lacht> Melissa ist. Jetzt kommen wir so langsam in diesen Do-it-yourself-Bereich rein. Wir haben es auch gerade schon bei der lila Farbe gehört. Jetzt ist Melissa einfach so wieder voll im Handwerksmodus. Und je nachdem, was man bastelt, Und an diese kleinen Bambusstöcke. Es sind übrigens nicht immer immer echter Bambus. Manchmal ist das leider auch gerade so, je je städtischer das Ganze ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach irgendwie da so ein Plastikbambus aufgestellt hat oder so, was ich manchmal ein bisschen trausig finde. Weil ja, das sieht einfach nicht so wahnsinnig ästhetisch aus, meiner Meinung nach.
0: Außer du magst so China-Imbiss-Vibes, dann schon.
1: Ja, aber und stell dir mal vor, die ganze Stadt ist plötzlich so So. (lacht) China-Imbiss. Da sind wir auch gleich wieder irgendwie beim Thema China, China,
0: China. Das geht gar nicht. Also, China, tut mir leid, Leute.
1: Ich musste mir das auch richtig hart antrainieren, weil ich ja aus Bayern komme, wo man einfach China und Chemie und so sagt. Aber ja, dank wow. des Japanologiestudiums äh, fängt man dann irgendwann an, Hochdeutsch zu sprechen. So halb, halbwegs, halbwegs. Ähm, ja, aber was bastelt man denn dann so, um, um das an die, um das an die äh, Bambusstöcke zu hängen?
0: Man hat zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll, es ist so ein bisschen wie Luftschlangen. Große, lange, sehr lange Papierstreifen, die man so aneinander steckt. Oder so diese Ringe, die man zusammenkettet, was man so in der Vorschule gemacht hat.
1: Ja, sind halt, also diese... diese Diese sehr langen Luftschlangen, von denen Melissa gerade spricht, die gibt es einerseits in kleiner Version zum an den Bambus hängen und andererseits in riesiger Version. Da hängen die teilweise in Gebäudeeingängen, im Bahnhof oder sonst wo. Und das ist oben eine riesige Kugel, die so ein bisschen, oh, Verzeihung, die so ein bisschen blumenmäßig daherkommt. Und das sind die sogenannten Kusudama. Und die sind eigentlich. Gar nicht so traditionell, wie man meinen könnte. Die wurden nämlich erst 1946 erfunden, wenn ich das richtig gelesen habe. Wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich hätte jetzt schwören können, die hingen schon zur Edo-Periode überall (lacht) in Japan rum. Aber hey, wir lernen auch bei diesem Podcast dazu. Das ist ja das Schöne. Und ja, die hängen da so so, so ballmäßig einfach rum mit riesigen langen Papierstreifen unten dran. Und ich habe auch mal nachgeguckt, was diese Papierstreifen symbolisieren sollen. Hast du das rausgefunden?
0: Also, es gibt äh, verschiedene Ansätze. Was ich rausgefunden habe, ist, dass es entweder für langes Leben steht oder für die Weberin, die Mhm. natürlich immer mit langen Dingen zu tun haben, ähm, weil die Weberin natürlich sich wünschen, dass sie immer besser werden, wie jeder gute Handwerker.
1: Ja, sehr klar.
0: klar. Genau. Oder, dass die Fische voller Netz, dass die Netze voller Fische sind, so rum.
1: Krass. Okay, das mit den mit den mit den Netzen habe ich jetzt gar nicht gehört tatsächlich. Gerade weil es auch im kleineren Bereich, also wenn du wenn du irgendwie kleine Papierbasteleien an an diesen Bambus hängst, gibt es nämlich nochmal gesondert unabhängig von diesen, die heißen übrigens Fukinagashi, diese diese großen Gebilde mit den mit den mit den Blumen mit den Blumenbällen an an, an der Spitze und den den langen Papierbahnen. Und die gibt es eben auch wie gesagt nochmal in klein und während des da auch kleine Fukinagashi gibt, gibt es aber auch kleine Fischernetze oder kleine gebastelte, symbolisierte Fischernetze, die eben auch für eine tolle Ernte oder einen guten Fischfang stehen sollen. Also ich würde, ich würde fast vermuten, dass mit der Weberin, das macht für mich total Sinn. Okay. Also ich kann mir da jetzt natürlich keine super qualifizierte Meinung erlauben. Aber so rein vom Ausschlussverfahren so, das mit der Weberin ist natürlich irgendwie voll einleuchtend.
0: Aber langes Leben in Asien ist auch ganz beliebt, ne?
1: Das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, langes Leben ist überall beliebt. Also außer bei uns. Außer so, bei uns. Außer bei, <lacht> <lacht> direkt, direkt so ins Morbide abgedriftet. <lacht> aber tatsächlich gibt es noch, noch ähm, viele andere Dinge, die ihr daran hängen könnt. Zum Beispiel kleine Goldfische, also so Origami-mäßige Goldfische, die ihr selber gebastelt habt. Die Kingyo. Also das bedeutet einfach nur Goldfisch. Und wenn ihr das zusammen so mit einem Amikasari kombiniert, das Amikasari ist nämlich das Fischnetz. Und das steht dann dafür, dass ihr zum Beispiel im nächsten Jahr super krasse Fische fangen werdet. Oder also nur nur vier Meter Wälse oder so. Und und eine gute Ernte, falls ihr natürlich gar kein Fischer seid, sondern vielleicht Bauer oder so.
0: Aber was wird sonst noch so gefaltet?
1: Ähm, ja, diverse Origami-Objekte auf jeden Fall. Also, unter anderem macht man einfach Geldbörsen. Und die faltet man sogar oft aus Geldscheinen, wie bezeichnend. Ähm, und auch ein bisschen verschwenderisch, aber hey. Ähm, das steht natürlich für, wer hätte es gedacht? Sexuelle Erfüllung, genau. Ähm, nein, es steht für Reichtum. Ähm, hätte beides sein können. Das stimmt, also mit Geld kann man sich wahrscheinlich auch sexuelle Erfüllung kaufen, keine Ahnung. Und dann gibt es natürlich noch diese kleinen Fukinagashi, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, Die sind so allgemein so ein bisschen einfach Schutz vor bösen Mächten und sollen euch einfach davor bewahren, vielleicht krank zu werden oder von Geistern heimgesucht, wer weiß. Und ähm, ja, zuletzt gibt es dann noch so kleine Kamui, heißen die, das sind so so wie, ja, sieht ein bisschen aus wie ein Kimono tatsächlich, aber sollen, glaube ich, tatsächlich eine, eine, eine Person repräsentieren. Also gar nicht nur ein Kleidungsstück. Und die stehen für Glück, denn tatsächlich soll das Unglück von einem selbst in die übergehen. Und dann hängt man die daran und dann ist das Unglück in dieser kleinen Papier-Origami-Puppe und du selber hast kein Unglück mehr. Also auch nicht
0: schlecht. Boah, war so voll Voodoo-mäßig. Ja, ein das, bisschen, Ja, ne? deswegen, wenn das Fest vorbei ist, wird in manchen Regionen der ganze Papierkram einfach in den Fluss geworfen und man guckt so, wie es wegtreibt. Oder es wird verbrannt.
1: Ja, ähm, erinnert mich auch an diverse, diverse andere, sehr feuerfokussierte Feste, wo es in Japan echt einige gibt. Finde ich immer ganz interessant, dass so gerade im asiatischen Raum, da habe ich oft den Eindruck, also auch gerade im, im chinesischen, wo, wo beispielsweise tonnenweise Geld oder so, ja. so, so Ferrari-Modelle aus Papier Toll. verbrannt werden, weil man sich dadurch erhofft, dieses Auto zu bekommen und so. Also das ist,
0: Fürs nächste Leben ist das, als ja. Und genau so war es,
1: natürlich, fürs nächste Leben. Als meine Großeltern
0: äh, jeweils gestorben sind, hat mir mein Vater dann auch so Fotos geschickt. Die wurden dann drüben beerdigt, aber ich konnte nicht mit. Mhm. Und es war einfach unfassbar abstrakt. Zum einen war es mega bunt, was ich viel cooler finde als bei uns. Und alle haben so riesige Geldbünde gehabt. Es gab Fernseher, Autos, wie du gesagt hast, jede Menge Essen. Und alles haben die aus Papier gebaut und einfach ins Feuer geworfen.
1: Das ist so ein cooler Brauch, ganz ehrlich. Also ich muss ja auch sagen... So Beerdigungen in Deutschland. Also ich meine, natürlich ist es ein trauriger Anlass und so, das will man überhaupt nicht bestreiten, aber gleichzeitig kann man, finde ich, da trotzdem so eine Art der, der, des Festes draus machen und, und dann irgendwie sagen so, hey, wir wünschen dieser Person für das nächste Leben einfach so viel geilen Scheiß. Ja. Ferrari, hier bitte, super Flachbildfernseher, <lacht> einfach tonnenweise Geld, here you go, take it. So, Also es finde ich wahnsinnig, wahnsinnig irgendwie schön und romantische Vorstellung, ehrlich gesagt.
0: Ja, voll. Aber
1: ah. gerade durch dieses äh, Orihime und Hikoboshi wissen wir jetzt auch schon, wie romantisch es da teilweise zugehen kann. Deswegen, ja, vielleicht müssen wir einfach in Deutschland noch ein bisschen was dazu lernen, was das angeht.
0: Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass wir nie so viele Straßenfeste haben.
1: Äh, Total. Also gerade in in Japan gibt es ja gefühlt einfach so viele Matsuri und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Japan war, aber wenn ihr einem Matsuri beigewohnt habt, ich finde, das ist so eine unbeschreibliche Atmosphäre. Also Matsuri, an dieser Stelle auch nochmal kurz erklärt, ist einfach ein Fest, beispielsweise das Tanabata, also dieser Tag, über den wir gerade sprechen, ist das Hoshimatsuri. Das ist ein, ein Sternenfest, also wortwörtlich übersetzt Sternenfest. Und ähm, es stehen dann teilweise, je nachdem, in welcher Region man sich auffällt, gibt es so Stände auf den Straßen. Straßen sind abgesperrt. Leute haben sich in Yukata und Kimono so so zurechtgemacht und laufen einfach damit dann irgendwie abends durch diese hell erleuchteten und meistens dann auch schön von so Laternen erleuchteten Straßen gönnen sich irgendwie so Snacks an diesen diesen Ständen und es gibt Feuerwerk und es ist alles irgendwie total schön und hat so eine ganz... So eine ganz anders weltliche Atmosphäre, muss ich sagen.
0: Ja, also ich finde immer, es gibt ja die Standard-Festival-Folge im Anime. Mhm. Die muss ja sein, das wie die Strand-Bikini-Folge. <lacht> oh Mann,
1: <lacht> der Bikini-Feller in jedem fucking haar
0: <lacht> Und ich finde, das fängt das schon ganz gut ein. Das ist nicht übertrieben, auch mit diesem Feuerwerk, was dann stattfindet und wie alle gut drauf sind und Spaß haben und so.
1: Ey, total, also ich... Habe ja auch, bevor ich nach Japan gezogen bin, gedacht, so, ja, das ist sicherlich nur so eine popkulturelle Darstellung des Ganzen. Und dann gehst du aber auf dein erstes Matsuri. Und ich weiß noch, wir haben von unserem ersten Matsuri, waren wir sogar in so Läden in, in, in Kyoto und haben dort Kimono, äh, Kimono, wie Yukata anprobiert. Und ähm, wir haben halt irgendwie uns auf dieses Festival vorbereitet. Ich habe leider keinen gefunden, das Muster, ich cool fand und dem auch gepasst hat, aber ich wäre sonst tatsächlich auch in einem Yukata dahin gegangen, auch wenn ich das manchmal als Ausländer ein bisschen Panne finde, aber ich hätte es einfach nur, damit ich es quasi von meiner Bucketlist streichen kann, hätte ich das gemacht. Und es war halt echt super, super schön. Ich war so richtig, klingt jetzt ein bisschen arg überromantisiert, aber Same. ich war echt verzerrt. Vor allem
0: ist es lecker.
1: Ja, es ist das ist auch das Nächste, so an diesen Ständen. Es ist halt nicht irgendwie so dieser Bellomüll, ja. den man irgendwie auf so einem deutschen Volksfest gefühlt vorgesetzt bekommt und dann ist das so eine 9-Euro-Bratwurst, die noch nicht mal <lacht> durch ist, sondern es ist einfach super lecker und die Leute sind so mega gut drauf, alle haben irgendwie traditionelle Gewänder an, beispielsweise die, die Verkäufer an solchen Ständen haben auch ihre traditionellen, ähm, wie sagt man, Gewänder ist vielleicht das falsche Wort, aber ihre traditionelle Klamotte einfach an und, ähm, und sind irgendwie so mega... Ja, alle sind so in dieser Matsudi-Stimmung. Das finde <lacht> ja. ich halt cool. Ganz, ganz andere Atmosphäre, die man, glaube ich, wenn man es nicht live miterlebt hat, gar nicht nachvollziehen kann. Also, wenn ihr mal nach Japan reist, guckt mal zu, dass ihr auf jeden Fall ein Matsudi irgendwo mitnehmt.
0: Ja, meistens gibt es dann auch noch so irgendwie so eine Parade oder durch die Stadt irgendwas, was da vorher passiert. Mucke, Tanz. Irgendwas passiert eigentlich immer.
1: Ja. Also in Sendai soll das ja auch, ich war selber nicht da tatsächlich zu Tanabata, aber in Sendai, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, soll das ja einfach so mega exzessiv äh, zelebriert werden und ich will mir das auf jeden Fall irgendwann mal angucken, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Also gerade, weil das halt, wie gesagt, auch ein sehr buntes Fest ist und wenn die Stadt so in ganz super vielen ähm, Papierkonstruktionen und tausend bunten Origami erstrahlt, wie cool ist das denn bitte?
0: Und das Coole ist, ihr müsstet nicht mal auf ein anderes Tanabata verzichten, denn in Sendai wird am äh, 6. bis 8. August gefeiert.
1: Ja, das stimmt. Da hat man sich tatsächlich noch nach dem, in Anführungszeichen, originalen Datum gemäß des chinesischen Kalenders gerichtet. Und ja, deswegen ist das einen Monat später. Das heißt, ihr könnt eigentlich doppelt Tanabata feiern, wenn ihr in Reichweite von Sendai wohnt.
0: Voll nice. Und ihr könnt dann zum Beispiel äh, traditionell Somen essen das sind Nudeln, die werden dann kalt serviert und sollen die Milchstraße darstellen. Oder die Webfäden, man weiß nicht so richtig.
1: Aber Webfäden finde ich, ich einleuchtend, ehrlich gesagt.
0: Na, Aber es ist ja schon hell, ne? Ja. Und es äh, schwabbelt so dahin. Ich, ich... Wie die
1: Milchstraße. Ja. Also, w- wir kennen sie nicht. Also, immer wenn jemand sagt, hell und schwabbelnd, fällt mir auch zuerst die Milchstraße ein.
0: Eigentlich bist du mir da ein. Wow.
1: Leute, ihr habt's jetzt jetzt einfach, ihr könnt das jetzt anhören. Ey, die Folge wird bestimmt bald runtergenommen, einfach wegen verbotener Inhalte. Speichert die schnell, downloadet die, damit ihr einfach forever ein Zeugnis dessen habt, was ich mir hier geben muss. Es ist einfach, mein Ego ist einfach so. Es ist ist einfach. Was was muss ich eigentlich hier falten, um um mal wieder ein bisschen bisschen Ego zurückzubekommen? Na, vielleicht einfach ein paar Goldfische oder so. Das erscheint mir sinnvoll.
0: Und auf jeden Fall ein Violett. Ein
1: paar violette Goldfische werden das Kind schon schaukeln. Oh Mann.
0: Aber du warst ja nun ähm, drei Jahre drüben. Heißt du, hast auch das eine oder andere drüben gefeiert?
1: Tatsächlich, ja. Und ich fand fand das immer super lustig, ähm, Leuten Leuten davon zu berichten, dass ich am Tanabata Geburtstag habe. Weil das für die Leute dann irgendwie so, gerade weil man, und das will ich, wie gesagt, gar nicht negativ darstellen, in Japan halt ein bisschen abergläubischer ist. Und dann ist so, was, du hast an Tanabata-Geburtstag? Das ist ja das Romantischste, was ich jemals gehört habe. Und dann direkt so alle Girls, also nicht, weil ich ich bin, sondern einfach nur wegen meines Geburtstags. Und so, oh, oh, cool. Oh, vielleicht sollten wir mal auf ein Date gehen, so ungefähr. Also nur weil du einen Tanabata-Geburtstag hast. Und du so vielleicht Hikoboshi-Vibes ausstrahlt oder so ähm, und fand ich fand ich mega unangenehm ehrlich gesagt war aber dann an, an den an den ähm, an den Festen selbst natürlich total lustig zu sagen ja und heute ist übrigens mein Geburtstag und alle so oh mein Gott so, schon so mit Tränen in den Augen und so. Und ähm, ich fand es ich fand's einfach voll voll schön so wie wie das irgendwie trotzdem bei den ganzen Leuten da so präsent ist also irgendwie kennt die Geschichte jeder und die Leute, wie gesagt, wenn du denen einfach sagst, so, ja, ich habe am 7.7. Geburtstag. Und dann sind die alle sofort so, wow, wow, krass, voll voll Hikoboshi-mäßig und so, wow, Tanabata und wow. Und irgendwie <lacht> kennt jeder die Geschichte und freut sich quasi innerlich dann schon aufs Matsuri. Also ich finde das voll schön, dass das so in der Mitte der Gesellschaft irgendwie angekommen ist. Bei uns ist das dann immer so, wenn du irgendwas Derart folkloristisches Feierst, ist das immer sofort irgendwie so, ja, ist vielleicht ein bisschen ländlich oder außerhalb <lacht> oder ein bisschen oder ein bisschen einfachen Geiste oder so.
0: Hey, Man muss das einfach selber machen. Heute zum Beispiel nehmen wir an der Sommersonnenwende auf. Ja. Und das Summer Soul ist das so. Und ich habe auch vorher celebri- celebriert. Ist ich kann das? auch nicht mehr reden. <lacht> ja, wie, <lacht> gefeiert. Ich habe gefeiert, okay.
1: Ja. Wie, aber wie hast du denn gefeiert?
0: Hä, <lacht> hey, ich habe... Äh ich habe schön die ganze Wohnung gesägt. ich war so raus mit dem ganzen Bad Vibes hier. Kannst
1: du, kannst du mal kurz nochmal für unsere Deutschen zuhören, kurz Deutsch sprechen?
0: <lacht> ich habe ein großes Weihrauchbündel genommen, habe es angezündet und bin damit durch die Wohnung gelaufen und meinte, alle Bad Vibes gehen jetzt bitte raus und habe die Fenster aufgemacht. Das gleiche habe ich auch mit mir gemacht, habe eine wunderschöne Tarotkarte gezogen. Ja, ich bin so, es tut mir leid, Leute. <lacht> 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 und habe meinen mein Fellow Witch Friends geschrieben, Happy Sommerson, wenn du sie haben zurückgeschrieben, dir auch.
1: Oh cool, ich habe ich hab so eine Nachricht tatsächlich auch bekommen, obwohl ich <lacht> schon tatsächlich seit vier Jahren kein Hexer mehr bin. Ähm, Wir reden ja. von WoW. <lacht> nee, boah, WoW spielt doch kein Hexer. Und direkt alle Hexer sich zum Feind gemacht. Ja, ich. (lacht) Warte, du spielst, na, das passt ja auch irgendwie. Also was sollst du sonst spielen? Irgendwie kleine, kleine, gemeine Kreaturen, die dich, wobei du bist selber eine kleine, gemeine Kreatur. So ist es. (lacht) Natürlich, das erklärt eigentlich alles. Ja, aber zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, es war voll schön, zu, zu Tanabata in Japan zu sein. Und dann halt auch noch, mit diesem Geburtstag hausieren zu gehen, weil, wie gesagt, Japaner sich einfach mega über sowas freuen und das finde ich voll schön. Weil, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, dass du am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag hast, sage ich halt so, okay.
0: Glückwunsch. So, also, es ist nicht,
1: nicht ganz so romantisch auch, aber. In
0: Deutschland ist es halt eher immer blöd, so, ich habe an Weihnachten Geburtstag, niemand will das, ich habe an Silvester Geburtstag.
1: Ja, natürlich. Also, dann denkst du halt so, ja, okay, einmal weniger Geschenke, voll blöd. Ja, genau. So, also, direkt, direkt super kapitalistisch gedacht, so. Aber man muss ja auch vielleicht noch dazu sagen, dass, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Deutsche hat eine weniger spirituelle Veranlagung. Also wir haben einfach nicht so so viel Spirituelles. Und das sieht man ja schon an so Naturreligionen in Japan wie einfach dem Shintoismus und so, wo man einfach daran glaubt, dass die gesamte Natur beseelt ist. Und in Deutschland ist halt so, ja, Dude in den Wolken, der mich mega hart bestraft und zu seinem Satanskumpel in die Hölle schickt, wenn ich Blödsinn anstelle. Und das ist es so, worauf sich unsere... Spiritualität, man nur schwierige Wörter heute, <lacht> ähm, beläuft. So, also da, mehr gibt es ja meistens nicht bei so den U-Boot-Christen, die einmal im Jahr auftauchen zu Weihnachten.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich der christlichen Kirche, äh, Kirche. oh, mein SCH-Fehler. <lacht> <lacht> Kirche äh, geschuldet, weil natürlich im Germanischen gab es voll viele coole Sachen.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Und man muss einfach wieder dahin zurück und mehr Leute schlachten und Sex haben.
1: <lacht> Was? Was, was für ein geiles Abschlusswort dieses Podcasts. Holy shit, ähm, an alle Christen sitzt zu. Keiner Ahnung, <lacht> ähm, jeder ja. soll
0: machen, was ihm gefällt. Genau,
1: Ey. ich äh, wollte gerade nochmal sagen, ich finde das voll schön, dass das in Japan aber nämlich auch gleichzeitig vereinbar ist mit gefühlt vielen anderen Dingen. Ja. Also zum Beispiel, klar, mit dem Christentum meiner Meinung nach eher weniger, weil das Christentum ja dann doch sagt, es gibt nur einen Gott, Punkt. Aber der Shintoismus sagt so, ja, alles ist potenziell ein Gott. Also auch irgendwie ein Reiskorn, das hatten wir schon in der Folge mit den Bindemregeln, wie ihr euch vielleicht erinnert. Wenn nicht, hört jetzt schnell die Folge <lacht> mit den Benim-Regeln. Und das verträgt sich zum Beispiel dann auch mit so anderen, mit so anderen. Äh, ich will fast nicht sagen Religion, weil das ja fast eher irgendwie eine, 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 eine spirituelle einfach eine, eine, oder eine Ansicht ist eine Lebenseinstellung, nämlich Buddhismus beispielsweise, kann man problemlos gleichzeitig sein. Und das finde ich halt voll schön, weil immer dieses dieses Ausschließen und so, also woher nimmt man denn überhaupt die Gewissheit so, ja, ja also das, also wir können es nicht beweisen, aber das ist es ganz sicher, das ist das Ding. So, Also das ist dieser bärtige Typ in den Wolken, das ist es, ich schwöre. Weißt du, was ich meine? Also ich finde es halt so, why not play for many teams? <lacht> <lacht> um.
0: Ja, falls da jemand eine andere Meinung hat, die können wir uns gerne auf Twitter in wenigen Zeichen kundtun. Ja,
1: genau. Eure, eure religiöse, äh, religiöse Einstellung in, was gibt es mittlerweile? 260?
0: Ich, ja, es waren mal 140, glaube ich.
1: Ja, aber Trump hat ja dann ein bisschen nachgeholfen, damit, ja. er, damit er mehr Blödsinn labern kann. Genau.
0: Aber ansonsten könnt ihr uns auch sehr lange Nachrichten, zum Beispiel bei Patreon schreiben.
1: Mhm. Wir haben auch mittlerweile schon welche bekommen, was ich ganz ja. cool finde, ähm, weil ich kann auch direkt mal an die, an die entsprechenden... Äh, Patreon, äh, Patreons, Pat- Patronen, <lacht> wie sagt man das? An die, pa- an die entsprechenden Patronen. Ähm, an die entsprechenden Patreons kann ich schon mal sagen, cool, vielen Dank nochmal für eure Nachrichten. Da sind ähm, super schöne Sachen dabei und ähm, sehr inspirierend auf jeden Fall für weitere Folgen. Denn wenn ihr ein 5-Euro-Patreon seid, könnt ihr tatsächlich Themen vorschlagen, über die wir in einer der kommenden Folgen sprechen sollen. Und also wenn ihr jetzt beispielsweise einfach nur sagt, ähm, eure Genitalien, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir nicht darüber sprechen. Aber wenn die so sprichst du für
0: dich, okay,
1: Melissa macht dann so eine Solo-Folge, wo sie nur über Genitalien spricht. Und und wenn die aber so ein bisschen mit Japan zu tun haben und irgendwie ganz cool sind, dann steht die Chance gar nicht so schlecht, dass wir sagen, hey, da recherchieren wir mal rein und machen eine Folge zu, weil wir natürlich auch gerne noch neue Sachen lernen und ja bei weitem nicht alles wissen.
0: Genau, und äh, was ihr vielleicht nicht wisst, aber in dieser Folge schon gehört habt, ist das Wort der Woche.
1: Wow, man, ey, ohne Scheiß, ich muss es wirklich jedes Mal kommentieren. Was sind für Überleitungen? <lacht> äh, ach, dass du gemerkt hast, dass ich das schon mal gesagt habe. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist das Wort der Woche diesmal Hoshi Matsuri. Und äh, wie ihr schon vielleicht gehört habt, ähm, heißt das Sternenfest, beziehungsweise setzt sich einfach aus sehr zwei einfachen Vokabeln zusammen, nämlich Hoshi, das ist der Stern und Also der Stern, den ihr am Himmel seht. Und ähm, Matsuri ist das Fest. Und das Matsuri ist einfach so ein universal Kanji und universal Wort. Auch an dieser Stelle. Kanji gibt es natürlich wie immer auf Twitter. Ähm, Ist so ein Universalwort, dass ihr das gar nicht früh genug lernen könnt. Also sicherlich kennen das manche von euch schon, wenn ihr fleißig irgendwie Japanisch gepaukt habt. Oder ihr wart da und habt das auf einer der tausend Laternen gesehen. So gefühlt, jedes Matsuri hängt immer so eine Laterne irgendwo, wo auch Matsuri draufsteht. Damit man es ja nicht vergisst, was (lacht) gerade los ist. Was ist hier gerade los? Und ja, das ist unser Wort der Woche. Hoshi Matsuri oder Matsuri an sich. Das könnt ihr natürlich auch einzeln gebrauchen. Wenn ihr zum Beispiel einfach sagen möchtet... Keine Ahnung, was gibt es denn noch für Matsuri? Ich weiß gar nicht. Ähm, in, in Kyoto übrigens gibt es super viele Matsuri, da wird durch dieses Wort die ganze Zeit unterkommen: so Gion Matsuri und so, das Jidai Matsuri. Gyudon
0: Matsuri hätte ich gerne.
1: <lacht> Nein, Gion Matsuri, nicht Gyudon. aber Gyudon Matsuri wäre ich auch mega am Start. Ja. Einfach so, wenn so einfach so Schreine durch die Straßen gezwangeln werden, denen einfach so Reis und Rindfleisch <lacht> aufbewahrt wird. Und man darf sich einfach mal immer so einen Löffel rausnehmen. Nicht in Corona-Zeiten, aber, aber wenn dann. alles wieder okay ist. Ja, das ist unser Wort der Woche und das ist auch unsere Folge zu Tanabata, passend zu unseren den Geburtstagen. das heißt, das auch voll die egoistische Folge, es tut uns leid, aber <lacht> wir haben euch wenigstens eine lustige Story erzählt, hey. Stichwort Schlangenheirat.
0: Genau, aber wenn ich schon am 6. und du am 7. Geburtstag hast, dann ne?
1: ja, muss ja, man Mel- das auch mal feiern. Melissa hat das leider knapp verpasst, aber wir, ja. wir müssen einfach irgendwann mal so eine richtige Tanabata-Sause starten, wo wir das oh, einfach nein. so zusammenlegen und einfach auch wie ein Sendai ein ganzes Wochenende feiern. Das ist mir einfach mega nice und dann auch so Samstag Feuerwerk Sonntag irgendwie lassen wir lassen wir Boote auf der Spree verbrennen und, so.
0: und ich bin so jeder der zur Party kommt muss entweder als Webstuhl oder Rind verkleidet sein als
1: Webstuhl nein <lacht> also nicht als Oshimae oder Hikoboshi. ich komme als ich komme als mega krasser Cobra König also, also ich nehme die japanische Version der Geschichte <lacht>
0: Dann gehe ich als China-Box.
1: <lacht> du gehst als Box voller Rauch. Ja. Und das ist eh immer im Qualm, weil sie ständig wütend ist.
0: <lacht> Gut, so mit diesen erheiternden Worten. Es war eine sehr lustige Folge heute. Jedenfalls für uns und ich hoffe für euch auch. Entlassen wir euch in was auch immer ihr gleich tun werdet. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.